0: der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen, Fürchtet euch nicht. Ich weiß, ihr sucht den Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab, und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Plötzlich kam ihnen Jesus entgegen und sagte, seid gegrüßt. Sie gingen auf ihn zu, warfen sich vor ihm nieder und umfassten seine Füße. Da sagte Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht, geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa gehen und dort werden sie mich sehen.
1: Während ihr das Osterevangelium noch im Ohr habt, möchte ich euch ein Gedicht oder eine, ups, ich so, eine Meditation vorlesen aus Iona in Schottland. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Im Gegenteil, du weißt nicht, was du getan hast. Die Bühne der Geschichte wurde errichtet, betreten und erprobt lange vor deinem kurzen Ausflug aus der Kulisse. Das Drama der Erlösung, du wirst es verstehen, du bist ja religiös, wird regelmäßig aufgeführt, gehört zum Repertoire. Und man findet es in der Regel erfreulich. Und zwar ohne einen Erlöser. Nur Gott und das System. Aber du, Emporkömmling von außen, warst entschlossen, das Stück umzuschreiben. Die Handlung auf den Kopf zu stellen. Das Absolute persönlich zu machen. Und mit dem Publikum improvisierend anzudeuten, dass dieser Kostümwechsel wahr sei. Wer bist du? Du weißt nicht, was du getan hast. Aber es ist nicht irreparabel. Zwei, vielleicht drei Tage und dein Gesicht wird vergessen sein, so wie der Schauspieler, der abends den Clown gespielt hat und ohne Maske sich am Morgen wie ein Narr vorkommt. Deine Zuhörer werden aufhören, von dir zu reden, Deine Nachfolger werden aufhören zu folgen. Religion wird wieder die Alte sein. Solche Sekten gab es früher schon. Und dein Theater mit der Bühne in der Mitte wird seine unsichtbaren Türen schließen. Endgültig, wenn der Held stirbt. Und alle gehen ab. Aber es ist gelungen, das Stück umzuschreiben. Es geht weiter. Und heute machen wir uns ein paar Gedanken darüber, wie es weitergeht mit uns als Darstellern, als Mitwirkenden in diesem großen Spiel. Und ein paar Hinweise dafür finden wir, im Römerbrief, im Kapitel 8. Und ähm, ich habe neulich mal jemand gelesen, der gesagt hat, also wenn, manchmal wird der Römerbrief als das Himalaya des Neuen Testaments bezeichnet. Zu Recht oder zu Unrecht, lassen wir es mal dahingestellt sein. Und wenn das so wäre, dann wäre aber das achte Kapitel sozusagen der Mount Everest. Äh, der Gipfelpunkt, der von dem aus man alles andere auf einmal Sieht. Bis dahin ist es ein steiler Aufstieg, auf den kommen wir dann gleich nochmal. Und von da ab können wir weit sehen. Also hört die folgenden Worte vom Ende des achten Kapitels. Ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus, Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Schwierigkeit vor jeder Predigt an Ostern ist, dass man das Gefühl hat, ihr kennt alle die Geschichte, ähm, ihr habt sie x-mal gehört und eigentlich, eigentlich muss man dichter sein an so einem Tag, um irgendwie das, was so vertraut ist, nochmal zu verpacken in Worte, die dann doch wieder ein bisschen was von dieser Überraschung hergeben, die wir von den Jüngern berichtet bekommen an diesem Ostersonntag, an den wir heute denken oder den wir heute feiern. Für uns ist es künstlich, den Überraschten zu spielen und zu sagen, ui, damit hatten wir jetzt nicht gerechnet, dass der nochmal auftaucht aus seinem Grab. Aber vielleicht klappt es ja mit der Überraschung, wenigstens in der Hinsicht, dass uns heute das eine oder andere kleine Licht aufgeht und wir gedacht haben, oi, aber das habe ich noch nicht verstanden, dass es das für mich auch bedeuten könnte. Vielleicht wenigstens in der Hinsicht. Aber versuchen wir mal, ähm, uns nochmal vorsichtig hinzutasten oder den Weg nochmal nachzugehen, den Paulus schon zurückgelegt hat, bevor er all das schreibt. Ähm, Paulus geht davon aus, wie jeder gute Jude, dass die Weltgeschichte eine Veranstaltung ist, die Gott sich ausgedacht hat und dass es ein Weg ist, der auf ein großes Ziel hinführt. Und dieser Weg der Weltgeschichte beginnt mit Gottes Versprechen an einen einzelnen Mann, an Abraham, dass er ihn zu einem großen Volk macht und dass durch dieses Volk alle Völker auf der Welt gesegnet werden. Das ist Gottes Antwort auf das, was wir in der biblischen Urgeschichte lesen vom Sündenfall, vom Sturz der Welt in Chaos, vom Sturz der Zivilisationen in Unordnung und Krieg und Verwirrung. Und Gott beginnt seinen Weg mit seinem Versprechen an diesen einen Mann, mit seinem Bund mit diesem einen Mann, mit Abraham. Und dann geht diese Geschichte, sie plätschert so vor sich hin, Ähm, hat ihre Höhen und Tiefen und es schaut so aus, als sei alles gescheitert. Israel erfüllt seine Aufgabe nicht. Es wird nichts mit dem Segen für alle anderen Völker. Im Gegenteil, sie werden zerstreut unter alle anderen Völker. Ähm, Ein paar von ihnen werden wieder gesammelt, aber es ist nur noch ein klecklicher Rest, der übrig ist. Der Glanz, der mal da war, ist weg. Und dann kommt Jesus ins Spiel. Und in Jesus auf einmal nimmt die Geschichte nochmal einen steilen Aufstieg. Denn auf einmal sehen wir in Jesus verwirklicht, was Gott dem Abraham verheißen hat. Eine Art und Weise in dieser Beziehung, in diesem Bund mit Gott zu leben, der tatsächlich für alle anderen Segen bedeutet. Und in dem Tod und in der Auferstehung, an die wir heute denken, ist dieser höchste Punkt erreicht. Also nicht der höchste Punkt des Neuen Testaments, aber der höchste Punkt dieser langen, langen Geschichte, die hat ihren Höhepunkt in der Mitte und nicht etwa am Ende. Und mitten in dieser Geschichte auf einmal erreichen wir den Punkt, wo in dieser alten, kaputten, verfallenen, kranken Welt auf einmal die neue Welt sichtbar wird. Wenn Jesus kommt und sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, dann spricht er davon, aber wenn Leute ihm begegnen und geheilt werden oder eine neue Orientierung für ihr Leben bekommen, dann erleben sie es. Und die Auferstehung ist sozusagen das Siegel darauf, dass das nicht einfach nur einzelne, willkürliche Erlebnisse waren, sondern dass es tatsächlich eine Vorschau war auf die Zukunft, die uns alle erwartet. Und diese Zukunft heißt so... Man könnte sagen, der Himmel auf Erden, das heißt ein Leben in Gerechtigkeit, ein Leben in Freiheit, ein Leben ohne Beeinträchtigung für alle. Und wenn man in solchen Geschichten, wenn man in so einem großen Bogen denkt, dann ist der Tod natürlich ein Problem. Ähm, Weil das bedeutet, wenn mich der Tod holt, dann werde ich das Ende dieser Geschichte nicht mehr miterleben. Aber weil mein Leben nur einen kleinen Ausschnitt aus dieser ganzen großen Geschichte ist, Hat's dann noch einen Sinn? Oder wo liegt er? Wenn ihr auf der letzten Kreuzwegstation am Freitag da gewesen seid, dem Grab, dann habt ihr da drinnen ähm, dieses Zitat gelesen von W.H. Orden, der geschrieben hat, wir fürchten uns wohl vor dem Schmerz, mehr aber vor der Stille. Denn kein grausamer Albdruck könnte furchtbarer sein als diese Öde. Dies ist die Verdammnis. Dies ist der Zorn Gottes. Wir leben ja alle in einer Welt, in der man nicht gerne über den Tod nachdenkt. Sterbende werden diskret ähm, irgendwie auf den Rand, nicht entsorgt, aber auf den Rand äh, befördert, sodass man nicht so viel darüber nachdenken muss. Wir schauen uns wohl ein paar Filme an, in denen kräftig Blut spritzt oder so, aber wir denken nicht wirklich über den Tod nach, weil die Action geht gleich weiter. Ähm... Wir würden gerne ausweichen vor der Hoffnungslosigkeit, mit der uns der Tod konfrontiert. Möglicherweise gibt es ja eine Hoffnung für die Welt, möglicherweise wird von alleine irgendwie alles besser, aber was nützt mir es, wenn ich es nicht mehr erlebe? Oder umgekehrt, ähm, was bedeutet das Leben, wenn es zwar irgendwie eine individuelle Hoffnung gibt, aber die Welt immer das gleiche Elend bleibt? Das macht man sich, glaube ich, manchmal nicht klar. Ähm, Es gibt es ja so eine gewisse Form von, wie soll ich sagen, Pop-Buddhismus, wo man sich vorstellt, wir werden alle wiedergeboren und dann gibt es sozusagen den nächsten spannenden, interessanten, lustigen Trip. Also so, als würdest du nach dem Tod in so eine Art kosmisches Reisebüro kommen und sagen, gefragt werden, wo sollst du das nächste Mal hingehen oder, oder was. Nicht, dass echte Buddhisten sowas glauben würden oder toll finden, aber so diese... Pop-Buddhismus-Variante, die in unserer Konsumkultur lebt, äh, die behandelt den Tod möglicherweise als wäre es eine Illusion, als gäbe es den gar nicht, eben, als wäre es nur die Durchgangsstation in irgendwie das nächste interessante Kapitel. Das kann man wirklich auch nur glauben, wenn man in Überfluss und Wohlstand lebt. Äh, aber wer sagt, dass dein nächstes Leben in Überfluss und Wohlstand stattfindet? Die Statistik würde eher dafür sprechen, dass es in Armut, Unterdrückung und Elend stattfindet. Also eigentlich keine Hoffnung. Und die Frage ist, selbst wenn wir uns für eine Sekunde mal vorstellen, es würde funktionieren mit dieser Wiedergeburt und es gäbe den Tod nicht und er wäre nicht das Problem, als das in die Bibel behandelt, als das in Paulus behandelt oder als das in Orden behandelt. Ähm, was wäre eigentlich das Ich, was noch übrig bleibt? Also wenn wir Ich sagen dann meinen wir mit diesen drei Buchstaben was ganz Komplexes. Ich bin 43 Jahre alt, ich habe 43 Jahre Geschichte. Und nicht nur das, sondern ich habe eine Vorgeschichte, die Geschichte meiner Eltern, meiner Großeltern und so weiter. Und ich bin irgendwie diese Geschichte. Wenn mich jemand fragt, wer bist du, dann fange ich an, meine Geschichte zu erzählen. Und dann versteht ihr irgendwann, wenn ihr eine Weile zugehört habt, wer ich bin. Ich bin aber nicht nur meine Geschichte, ich bin auch meine Beziehungen. Ich wäre nicht der, der ich bin, wenn ich nicht mit den Leuten, mit den Freunden, mit der Familie groß geworden wäre, gelebt hätte, zusammenarbeiten würde. Und wenn du dir das alles wegdenkst, was bleibt dann von diesem nackten Ich eigentlich noch übrig, ohne die Geschichte und ohne die Beziehungen, in denen wir leben? Und selbst die Vorstellung dieses Rest-Ich, was auch immer das da noch ist, würde irgendwo an irgendeinem anderen Punkt wiedergeboren, aber es könnte sich nicht mehr erinnern. Und all die Menschen, die uns jemals was bedeutet haben, wären weg, weil wer weiß, wo die wieder auf die Welt kommen. Und selbst wenn sie neben mir auf die Welt kommen, dann wüssten sie es gar nicht mehr. Dann kann man sich langsam vorstellen, dass die Leute, die mit dieser Vorstellung von der Wiedergeburt groß geworden sind, eher danach trachten, daraus erlöst zu werden, damit sich dieses Rad nicht immer wieder von Neuem drehen muss. Und genau deswegen ist der Totenproblem, Problem. Weil meine Geschichte abbricht und alle meine Beziehungen abbrechen. Und was dann übrig bleibt, ist wenn überhaupt nur noch ein ganz blasser Schatten, aber möglicherweise schlicht nichts mehr. Und was für eine Hoffnung wäre es, wieder auf die Welt zu kommen, wenn sich diese Welt nicht verändert hätte inzwischen. Christliche Auferstehungshoffnung hat mit solchen Vorstellungen nichts zu tun. Und die nimmt es ernst, dass wir in einer Welt leben, die eben alles andere ist als heil. Im sechsten Kapitel, auf dem Anmarschweg zu dem, was wir gerade gehört haben, Schreibt Paulus davon, dass wir, wenn wir auf uns alleine gestellt sind, wenn wir von Gott verlassen sind, alle dem Tod ausgeliefert sind und uns nicht davor retten können. Und im siebten Kapitel macht er sich Gedanken über das Gesetz und das richtige und gute Leben und stellt fest, auch der moralische Fortschritt kommt irgendwo an Grenzen. Wir, nicht mal die Juden, die das vollkommene Gesetz bekommen haben, schaffen es sich selber und die Welt schon gleich gar nicht zu verbessern. Es haut einfach nicht hin. Und wenn wir, wenn wir heute mit unseren Politikern zittern, kriegen sie diese oder jene Krise in den Griff, dann merken wir gleichzeitig den Zweifel daran, ob das überhaupt oder wie vielen Menschen möglich ist. Nicht, dass wir hoffnungslos sein müssten und sagen, wir können all diese Probleme nicht lösen und trotzdem haben wir manchmal das Gefühl, die sind so übermächtig. Gibt es da noch eine andere Reaktion drauf, als einfach nur zu resignieren und zu sagen, okay, ich genieße halt das Leben so viel, wie ich davon habe. In Jesus, sagt Paulus, erfüllt sich nicht nur für jeden Einzelnen die Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat in unserem Leben, sondern dass er nicht das letzte Wort hat in der Welt und seine Vorboten genauso wenig. Also Krankheit, Unterdrückung, Hass, Entzweiung, Streit, Ungerechtigkeit. Und wenn Jesus das kommende Reich Gottes verheißt, dann spricht er davon, dass so eine Welt kommen wird. Paulus hat noch ein Stück früher im Römerbrief davon geschrieben, dass durch das Leiden und das Sterben und die Auferstehung dieser Neubeginn möglich geworden ist. Er sagt, Jesus ist der Erstgeborene von den Toten und er sagt, Jesus ist der neue Adam, also in Jesus hat die neue Schöpfung begonnen, das der Prototyp, das erste Exemplar, das ist schon da. So ähnlich wie heute im Überlebenskampf unsere Automobilhersteller, schnell irgendwie einen Prototypen präsentieren, um zu sagen, es gibt noch Hoffnung für diese Firma. Ich sage jetzt nicht welche. Ähm In einer unendlich viel größeren Art und Weise hat Gott einen Prototypen seiner neuen Welt in Jesus uns vor Augen gestellt und gesagt, den könnt ihr anschauen. Und das ist der sichtbare Beweis noch mitten in dieser Geschichte, wie das Ende dieser Geschichte aussieht. Weil der, der diese Geschichte geschrieben und sich ausgedacht hat, ihr Ende schon kennt. Und deswegen können wir jetzt mit Paulus sozusagen auf diesem Gipfel stehen, nicht im Gipfel vom Römerbrief, aber dem Gipfel dieser Heilsgeschichte zwischen Gott und den Menschen, der Auferstehung und dann nach vorne schauen und jetzt sagt Paulus, was er da sieht. Das erste Mal hat fast das Gefühl, er hat noch dieses Wort aus dem Johannesevangelium im Ohr. Es ist vollbracht, weil er sagt, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott, sagt er, ist sich und seinen Verheißungen treu geblieben und das bedeutet, er ist auf unserer Seite. Und alles, was er dem Abraham verheißen hat, wird wahr. Und noch mehr als das. Am Anfang von dem Kapitel hat er gesagt, wer in Christus ist, gegen den lässt Gott alle Anklagen fallen. Also dieses Wort Rechtfertigung heißt ja, dass du wirst freigesprochen vor Gericht. Du musst nicht mal unschuldig sein. Manchmal werden ja auch Schuldige freigesprochen. Und in dem Fall ist es so. Wir sind wohl schuldig, aber Gott spricht uns frei. Er lässt alle Anklagen gegen uns fallen. Nicht, weil wir irgendwas dafür getan hätten, sondern schlicht deswegen, weil wir zu Jesus gehören und uns auf ihn berufen. Und weil er auf unserer Seite steht. Und nicht nur das, sondern jetzt fängt ein Werk der Umgestaltung an. Dann kommt der Heilige Geist ins Spiel, der schenkt uns neues Leben, ewiges Leben. Und Paulus sagt, ein bisschen früher im Römer 8, Es ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der jetzt in uns lebt und uns zu neuen Menschen macht. Und plötzlich bekommt meine Geschichte so kaputt, so verworren, so merkwürdig, so schmerzhaft sie vielleicht bis hierhin war, einen Sinn. Und es fängt an mit der Gewissheit, die ich bekomme, dass sie einen Sinn haben muss und je länger ich dann auf dem Weg unterwegs bin, desto mehr entdecke ich dass er ihn tatsächlich hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken, sagt Paulus dann von Gott. Gott ist sich treu geblieben, weil er in sich selber überfließende Güte ist. Und deswegen konnte der Tod nicht das letzte Wort sein. Deswegen wird das auch nicht für uns sein. Wenn es so ist, dann haben wir nichts mehr zu befürchten. Wir haben nichts zu befürchten von Gott, ich lese euch nochmal ein Stück vor. Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus, Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zu Rechten und tritt für uns ein. Also selbst wenn das letzte Gericht für uns alle noch aussteht, ist der Freispruch schon sicher. Weil wir einen Fürsprecher haben. Und das ist Jesus selber, der an unserer Seite steht. Der ist der, der das entscheidende Wort für uns einlegt und auf sein Wort hin werden wir freigesprochen. Und selbst wenn wir nicht alles richtig gemacht haben, werden in dem Moment alle Anklagen gegen uns fallen gelassen und verstummen. Wenn ich also von Gott nichts zu befürchten habe, habe ich überhaupt noch was zu befürchten im Leben. Ich habe... Jetzt liegt es da drüben, aber es spielt keine Rolle. Ähm, in der Bildzeitung Interviews gelesen von Prominenten, die gefragt wurden, glauben Sie an ein Leben nach dem Tod? Ähm, das war sozusagen die Osterfrage der Bildzeitung. Und dann gab es alle möglichen, sag mal, bemerkenswerten oder eher faden Kommentare von Prominenten und du fragst dich natürlich auch Warum sollte jemand besser Bescheid wissen, nur weil er Schauspielern oder schnell Auto fahren kann oder äh, sonst irgendwie was Qualifiziertes äh, für solche tiefen Lebensfragen Antworten zu geben, wenn man es liest, hat man eher den Eindruck nicht. Ähm, aber was mich was mich erschüttert hat, ihr könnt ja selber Bildzeitung lesen äh, oder was mich nachdenklich gemacht hat, war, war wie wenig Hoffnung darüber gekommen ist. Also wie, wie sehr der Versuch war, sich irgendwie damit zu arrangieren, dass am Ende eben dann doch irgendwie alles aus und äh, vorbei ist. Und man dann versuchen muss, aus diesem kleinen Ausschnitt der großen Weltgeschichte, diesem winzigen Ausschnitt, der unser Leben markiert, diesen paar mageren Jahren und selbst wenn es 90 oder 100 wären, ist es ja nur ein Bruchteil, irgendwie so viel Sinn rauszuquetschen, wie es noch irgendwie geht. Aber es ist gar nicht so leicht. Also da werden die Antworten auf einmal unglaublich dünn. Und ein paar Leute, Franz Beckenbauer war dabei, denken, irgendwie wird es schon weitergehen. Schauen wir mal, ähm, schauen wir mal ja. <lacht> Vielleicht, wenn er irgendwann im Paradies ankommt, wird er sagen, ja, ist denn heute schon Ostern? <lacht> Aber der hat, glaube ich, eher auch so Richtung Pop-Buddhismus sich aus dem Fenster gelehnt. Ähm Aber in Ostern geht es eigentlich gar nicht so sehr um die Frage, gibt es irgendwie so ein nebulöses Jenseits? Sondern es geht um die Frage, was passiert mit mir, mit dem Leben, das jetzt angefangen hat, und was passiert mit dieser ganzen Welt? Und die praktische Konsequenz davon kann doch nur sein, Wenn Gott in der Lage war, sein Bestes zu geben für diese Welt, kann ich das auch? Der größte Skandal unter christlichen Theologen ist ja der, wenn jemand die Auferstehung leugnet oder bestreitet. Ich habe neulich ein kleines Stückchen von dem äh, irischen Theologen Peter Rowlands aus Belfast gelesen, der ganz groß angekündigt hat, ich leugne die Auferstehung. Er hat gesagt, ich mache gar keinen Hehl draus, so ist es. Und dann hat er gesagt, ich leugne die Auferstehung Christi jedes Mal, wenn ich den Unterdrückten nicht helfe. Jeden Tag, wenn ich den Armen die kalte Schulter zeige. Ich leugne die Auferstehung Christi, wenn ich meine Ohren für die Schreie der Zerschlagenen verschließe und ein ungerechtes, korruptes System unterstütze. Und dann sagt er, aber es gibt auch andere Tage, da leugne ich die Auferstehung nicht. Das sind die Tage, wo ich mich vom Leid eines anderen berühren lasse und ihm helfe. Das sind die Tage, wo ich jemandem, der keine Hoffnung hat, ein Wort der Ermutigung zuspreche. Das sind die Tage, wo ich auf jemanden zugehe, der einsam ist und ihm helfe, aus seiner Einsamkeit zu entkommen. Das sind die Tage, wo ich jemanden der mich verletzt hat, der mir Schmerz zugefügt hat, der Unrecht getan hat, verzeihe und vergebe und daran arbeite, dass diese Beziehung wiederhergestellt wird. Das sind die Tage, wo ich die Auferstehung bekräftige oder wo ich mich zur Auferstehung bekenne. Es ist also nicht einfach nur drauf warten, was am jüngsten Tag passiert, sondern es ist jetzt schon mit dieser Hoffnung, Leben, Arbeiten, das meiste draus machen. Weil so sehr unser Leben im Moment vielleicht noch den Charakter von Freitag trägt. Und wenn wir hier lesen, wie Paulus das beschreibt, sein Leben, wir müssten unter Umständen andere Begriffe finden für die Dinge, die uns zu schaffen machen. Aber Paulus schreibt hier, was kann uns scheiden von der Liebe, Christian? Jetzt kommt Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert. In der Schrift steht, um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Mit anderen Worten, Paulus sagt, unser Leben fühlt sich oft genug wie Freitag an. Wir werden nicht gut behandelt. Wir leben in einer Welt, in der das Gute noch nicht triumphiert hat, sondern in der alle möglichen anderen Mächte sich austoben und manchmal kommen wir unter die Räder. Manchmal hat es den Anschein, als werden wir eher versehentlich überrollt und manchmal hat es den Anschein, als werden wir bewusst Zielscheibe von allen möglichen bösen Worten, Taten und Gedanken. Aber Paulus er hat den Sonntag schon fest im Blick. Und deswegen schreibt er, doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Und das ist, das ist die Botschaft von Ostern. Wir überwinden durch den, der uns geliebt hat. Nicht nur er hat überwunden, sondern wir können überwinden. Mindestens so weit überwinden, dass uns diese Dinge nicht kaputt machen, zerstören und zerbrechen. Denn ich bin gewiss, schreibt er, weder Tod noch Leben, weder Engel. Noch Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus unserem Herrn. In diesem ganzen Kapitel spricht Paulus davon, dass wir in den Geburtswehen dieser neuen Schöpfung, dieser neuen Welt leben. Und dass diese Veränderung tiefer und radikaler ist, als jede politische Reform wäre oder als jede bessere Erziehung hinbekommt. Nicht, dass wir keine politischen Reformen brauchen oder bessere Erziehungen, aber es wird nicht reichen. Wir leben in einer Welt, in der immer noch vieles aus dem Ruder läuft und trotzdem, sagt der Paulus, steht das Ende schon fest und der Sieger steht schon fest. Der Sieger ist Jesus und wenn wir in ihm sind und in ihm bleiben, dann sind wir auch Sieger, Überwinder, so wie er schreibt. Das Einzige, was wir dann noch tun müssen, ist in seinen Fußstapfen folgen. Und dann wird sich am Ende herausstellen, wie Jesus in den Seligpreisungen gesagt hat, dass die, die ein reines Herz haben, die nichts anderes im Sinn haben, als Jesus nachzufolgen, am Ende Gott schauen, dass den Sanftmütigen am Ende die Erde gehört, dass die Friedensstifter als Söhne Gottes erkannt werden dann wird sich herausstellen, dass die Liebe stärker ist als der Tod und dass die Gerechtigkeit über alles Unrecht triumphiert. Nicht, weil wir treu gewesen wären, aber weil Gott zu seiner Verheißung steht. Und wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern, dann ist es eine Einladung, wieder neu in diese Fußstapfen zu treten. Wieder neu zu sagen, ich bin bin mit Jesus gestorben und ich werde mit ihm auferstehen. Wieder neu zu sagen, mein kleines Leben ist Teil dieser ganz großen Geschichte, die mit Abraham angefangen hat und die im himmlischen Jerusalem endet, in dem alle Völker im Frieden zusammenleben und in der Gott unverhüllt gegenwärtig ist. Und heute können wir wieder einen kleinen Schritt tun und uns wieder neu dazu bekennen im Gottesdienst, indem wir zusammen Lieder singen, beten, uns an das Evangelium erinnern, und in dem Moment, wo er dieses Haus verlasst, auf die Art, wie es uns der Pete Rollins erklärt hat, indem wir ein offenes Auge und ein offenes Herz behalten für all die Leute, in denen uns Jesus dann begegnet. Ich würde gerne beten für uns. Jesus fällt schwer, Worte zu finden, die Die Größe von dem ausdrücken, was du für uns und für unsere Welt getan hast. Manchmal verzweifeln wir daran, dass unsere Begriffe und unsere Ideen so klein sind. Und ich bitte dich für uns an diesem Tag, dass durch deinen Geist und dein Wort wir neu erfassen, was diese gewaltigen Dimensionen von Hoffnung sind, zu denen du uns berufen und auserwählt hast und neu begeistert und fasziniert zu sein davon, dass uns nichts von deiner Liebe trennen kann, dass unser Leben sicher ist in deiner Hand, dass wir aufhören können, uns um uns selber Sorgen zu machen, Und dass wir wir uns von dir gebrauchen lassen können, um diese Hoffnung mit anderen zu teilen. Ich bitte dich, dass du uns den Mut dazu gibst. Ich bitte dich, dass du uns stolz werden lässt auf dieses Geschenk. Dass wir das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Dass wir mit dieser Wahrheit nicht zurückhalten dass wir sie selber ergreifen und anderen weitergeben. Amen.